0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Jeff Roman, hiphopproducenten som ligger bakom hits från bland annat Jirel och Dance. Idag driver han bolaget High Note som fokuserar på att erbjuda skräddarsydda tjänster inom management, som till exempel avtalsförhandling, projektledning och rådgivning. Vi pratar om allt från producentskapet och hur han ser på rollen Om att fortsätta lära sig om branschen och hålla sig up to date Till tankar kring kreativitet, stress, måndagmornar, brandbuilding versus sales activation och mycket mer Vi kör igång avsnitt 199 av Musikbranschpodden Välkommen till Musikbranschpodden,
1: Jeff Roman Tack så mycket Grymt kul tack. att vara här Tack, det är nära att få vara här hur mår du? Jag mår jättebra faktiskt. Ja? känns som en skön, skön vecka just ja, denna vecka. Exakt. Av vissa anledningar. Det händer mycket. Yeah. Ja.
0: <laughs> vi kommer inte kunna gå in på allt som händer. Inte men...
1: allt men en del. Och kanske det viktigaste är att jag fyller år.
0: Exakt. Jag tänkte på det. Det viktigaste på en lördag. Ja. Ja. Men, men nu när vi sitter och spelar in det är måndag förmiddag idag. Mm. Uh, och jag personligen jag älskar måndagar yeah. uh, Kicka igång liksom, yeah. På något sätt Jag älskar att ja, men starta Tidigt och, Alltså ingen in, här, Gå upp vid fyra på morgonen och, och köta igång Men bara så, här, jag gillar det
1: <laughs> Vakna fyra, gå till gymmet, träna, uh, exakt. kolla och heja hår Nej, nej, men liksom så.
0: Här, ja, komma igång yeah. Jag vet inte, men jag får en känsla av att du också gillar jag måndagar. älskar
1: måndagar. Det gör det? Jag gör det för att det, det sätter liksom tonen för veckan för mig. Ja. Ja. Eh, och eh, ja, det, vare sig det är någon som jag måste maila eller någon jag behöver återkoppla till eller vet, ta tag i saker för branschen funkar ju lite så. Du eh, kan skicka ut någonting ena veckan och så får du svar nästa vecka. Mm. Så varje måndag är viktig för mig. Det sätter tonen på vart vi är och vart vi ska Kommer det ta en till vecka? Exakt. Eller liksom, mm. så, eh, jag älskar måndagar. Och eh, blir liksom... Längtar till måndagen ju längre in vi kommer in i veckan. In i veckan, ja. Ja,
0: ja. Har du någon eh, kickstarter med någon speciell
1: musik? <laughs> det är roligt, men... Eh, Wanna Be Starting Something med Michael Jackson. Det är mm. min eh, music. Men det är också för att jag försöker lära mina barn... Vem Michael är. Eh, jag vill introducera honom till Michael Jacksons musik. För det har skapat mig. J jag var en jättestor Michael-fan. Same, same. Eh, så jag vill typ... Det där, det där har blivit våran morgon morgonlåt. Mm. Ibland är det Rock With You, men i morse var det Wanna Be Starting Something. Mm.
0: Grymt. Ja, vad kul. Ja, jag var en jättestor Michael-fan när jag var... 5-6 och fick mina första kassettband det var inga liksom köpta kassettband utan yeah. det var um, alltså så här inspelade kassettband så jag hade ja. ett, ett eget mixtape med olika du vet olika... att man fick
1: låna från biblioteket
0: ja ah, men jag, mm. jag hade mm. inte kommit dit riktigt yeah. <laughs> <laughs> så jag hade den och så en, en freestyle uh, och så du vet A B sida hela den biten yeah. alltså det är så nostalgi så det smäller om det jag yeah, yeah. älskar det Men det här med att kicka igång veckan Jag håller med i det här att Man, så här, man, man vill få saker och ting att hända Man vill maila man vill påminna folk Om man har ute trådar och grejer yeah. Men jag har upplevt att måndagar Inte är den bästa tiden för det För att alla är mm. lika busy yeah. Så tisdagmårnar Är, får jag en Jag har så här, inter, hos mig själv Utvärderat lite, när får jag som bäst svarsrate Ja yeah. Uh, på typ mail eller på reach out eller något, det är tisdagar yeah. om det kommer ett t mail in
1: tisdag och onsdag för, för min del okay. skulle ah. jag säga ah. eh, men jag tror att det är själva grejen av att nu är det måndag, nu kan jag störa folk ah. det är det som är grejen ah. eh, och, och sen när de svarar, det, det spelar ingen roll så länge jag har liksom gjort mitt på måndag eh, sen får de återkoppla när de kommer och kommer inget på torsdagen så kan jag bara jag vill du bara påminnas över den här. Sen kommer helgen och sen kommer måndagen igen och då är det så här: Läget, like jag har exact. inte hört någonting. Ja. Eh, så jag tror att det är mer för, för mig själv. Aha, eh, att jag här Nu är det måndagen, nu kan jag störa folk. Man vill ju inte vara på folk så här, slutet på veckan och kanske ha jättemycket att göra. Någon release på G. Eh, och sen kommer helgen, du vill aldrig störa folk på helgen. Mm. Eh, jag som jobbar med music service, jag har artisterna som jag snackar med på helgerna. Eh, och då förbereder vi inför veckan av vilka industrimänniskor jag ska höra av mig till under den veckan. Mm,
0: mm. Har du någon magisk formel för hur lång tid du väntar innan du hör av dig igen och säger tja, har du kollat på det här? En vecka. En vecka?
1: En vecka. Mm. Alltså man måste respektera folks tid. De, de gör ju saker hela tiden. Mm. Eh, det är kanske inte så... Jag tror att den största utmaningen är alltid att förklara för artisterna att det här är människor som, som jobbar. Du stämplar in, du stämplar ut, du får en lön. Och de jobbar inte bara med våra saker, de jobbar med flera saker. Och då måste man respektera att så här, vi har skickat ut ett mejl. De kommer se det. De kommer läsa det. Och jag kommer kunna påminna dem om inget annat. Men artister har någon form av frustration där det är så här, allting ska ske på en gång. Mm. Som team så får man ju vara the bad guy. Alltså man får ju ta på sig ganska många smällar av att säga ah, jag ska vara på dem nu eller typ jag ska försöka jag ska göra jag hör till, men jag försöker alltid vara transparent och ärlig med allihopa att säga om någon skulle bara, ej de är de har inte avsikt eh, och det är en torsdag då säger jag ja ah, nej jag vet men jag kommer höra av mig till dem på tisdag mm. det så att de vet liksom att okej okay, nu kommer ta några där tills Jeff mm. är av så att de också vet, jag vill inte bara säga nej, jag ska ta det imorgon. Och sen kommer jag inte, alltså jag vet hur jag är. Jag vill respektera människorna jag har dialoger med.
0: Mm. När skulle du säga så här då, en vecka? När är du som mest kreativ? Business-wise versus kreativ-wise? Eller liksom kreatörs.
1: B båda två? Ja. Uh. På kvällarna. Mm. Alltså min hjärna aktiveras. Jag vet inte varför, men jag skulle nog säga runt 10-11 på kvällen så kan jag få de sjukaste idéerna och bara så här, Jag kan inte typ höra mig till någon nu. <laughs> Exakt. <laughs> men, eh, men jag har en whiteboard hemma där jag skriver ner allting och sen har jag vissa människor som jag använder som bollplank. Så typ eh, Michelle, som är en del av High Note, hon, hon är den som jag typ kan höra av mig till. Vi har en, en annan chef som heter Janna och vi har en kille som heter Faye. Så är det att jag får idéer mi, mitt på natten. Michelle, är kanske den som tycker jag är lite så här. Okej, okay, tar det lugnt. Vänta. Men eh, eh, jag har folk jag kan vända mig till när hjärnan håller på att explodera av idéer. Mm. Eh, vare sig det är att man, man blir kreativ. Men jag, jag anser liksom business grejen vara en kreativ grej också. Jag har på något sätt associerat det på samma sätt för att typ en, en vinst i, i, i branschen vare sig det är liksom att man har signat någon eller fått ut en fet låt som jag själv inte har proddat eller och dit, det är samma känsla som att få typ en topplistelåt som jag har proddat mm. jag får samma typ av endorfinrush eller vad man ska kalla det. Det samma grej typ.
0: mm. hur, hur skulle du säga att du hanterar stress då? Det kan ju finnas så här intern stress som du sätter på dig själv tack vare eller på grund av att du spaltar upp alla de här idéerna och bara såhär, jag måste placera, jag måste göra det här jag ska göra det här och så finns det extern
1: yeah.
0: liksom stress eller press på att ja, men nu har jag nu är jag i det här projektet, nu måste jag leverera nu börjar vi närma oss deadline och sådana saker.
1: Jag älskar stress jag älskar att vara stressad för det är då jag går igång mest alltså, det jag inte tycker om det är hur jag kan Hur min stress kan påverka andra mm. Och jag har jättesvårt Att försöka lära mig själv Att inte smitta av min stress På andra För min stress är min stress Och jag vet vad jag kan leverera under, under press liksom Och typ jag, jag älskar ju den grejen Men jag, jag vill På något sätt respektera Att alla inte är så Mm och att, att, att jag måste typ hitta någon form av balans Att när jag är stressad Att inte skicka över den där stressen på någon annan mm. Och jag tror att det där är en av mina största flas Som jag försöker När det kommer till så här Personutveckling Att typ lära sig att inte stressa andra människor Det är mm. jätteviktigt mm. För min stress ska inte påverka dig men, men jag ska kunna säga till dig typ så här det här är vad vi behöver göra. Men jag vill ändå typ här om jag känner mig stressad över det, så är det mitt jobb att se till att säga hur kan vi göra det utan att jag stressar det? Mm. Och då, då är det kanske typ såhär, skulle du hinna få det gjort den här dagen? Säger du nej så får jag hitta på någonting annat. Mm. Typ hur kan jag komma till mål? Typ. Alltså, det, det är sådana grejer som jag vill, jag älskar stress, men jag förstår att alla inte gör det.
0: Nej. Nej, 100 procent. Jag är precis med dig i samma tankar och samma utmaningar för min egen del. Yeah. Alltså verkligen. Jag, att inte smitta av sig på antingen de som är med i samma projekt eller jobbar med det, men också de som inte alls är med i ett liksom, projekt. Det kan vara familj eller vad som helst. Att inte smitta av och ta med stressen in i, i andra situationer.
1: Exakt. Jag kan också inflika i när det kommer till hela stressgrejen och... Det där är också en utmaning av att om jag är hemma och jag är superstressad inför en grej och mina barn är hemma de behöver ju uppmärksamhet. Det där är också en utmaning av att så här, lägga undan telefonen, ha fokus på barnen när de inte ser. Yeah. Var snabb och typ hoppa in i luren, göra din grej. Men jag tror också där ska man bara vara ärlig och transparent med sitt team av att säga, ja jag har mina kids nu jag ringer upp det snart mm. och det brukar jag göra med folk problemet då kan bli att jag kan glömma eller typ jag somnar med barnen eller mm. lite, och då blir det liksom sorry, det blev vad det blev men det är också typ eh, det är någonting som jag tror man barnen växer ju jättefort eh, jag vill inte ens tänka på det men de kommer ju bli Större än de kommer förstå vad man gör. Men just nu är de i en ålder där de behöver full fokus från föräldrar. Mm. Eh, och det har varit en utmaning för mig att sätta ifrån mig telefonen. För man har blivit så beroende av sin telefon. Mm. Det är helt sjukt. Mm. Eh, och det ser man tydligt när man har barn. Ja. Hur man säger man, man ser sig själv. Och man blir så här shit, alltså typ zombie. Ja. Och, eh, så man försöker verkligen. Och det där är också en grej som jag tränar på väldigt mycket. Mm. Barnen, barnen måste komma först. De, måste mm. liksom, de får inte se en farsa som bara sitter i luren hela tiden. För jag vill ta vara av tiden jag har med dem nu. Mm. I de åldrarna som de är i nu.
0: håller jag helt med. Alltså jag är exakt samma där <laughs> yeah. alltså. Att, att bara liksom koppla bort. Jag tror att ibland så är det viktigt i det som händer i telefonen. Men det är fan inte viktigt om det jämför med att spendera tiden med barnen. Ja. Yeah. Alltså att vara liksom hård mot sig själv och verkligen, okej, okay, lägg bort den de här timmarna.
1: Exakt. Och speciellt after hours, om vi, om, om vi går tillbaka till det där att eh, människor som är anställda i branschen, de, de klockar in och klockar ut. Mm. Efter fem, jag vill inte störa någon. Så de flesta diskussionerna som jag har efter 5 är med Klienter som, som High Note har mm. Och då kan det vara att de liksom Ställer någon fråga eller hit och dit. Och då försöker jag säga Kan du checka med Faye snabbt Eller checka med Michelle eller checka. Och, och när jag gör det då är det för att liksom, Jag är med barnen eller yeah. jag vill liksom Ha fokus på barnen mm. För vi är ett team och vi ska kunna Lasta av på varandra mm. Alla vet ju liksom Vad det gäller och vad, vad det handlar om Sen vill man också att det ska vara så transparent som möjligt. Vet, om, om, någon, om en artist säger det till mig, jag kommer ju säga det till teamet. Så mm. Det blir ju samma sak från alla håll. Mm. Det där är en skön grej med att ha ett team. Men jag tror man ska liksom nyttja det på rätt sätt. Mm. Uh, och om ingen har tid så har ingen tid, så tar vi det sen.
0: Jag, jag, vi ska dyka in lite i det. och Jag läste um, i, um, en mening i en intervju som du var med i. Mm. Jag brinner för avtalsförhandlingar och förstår ekonomin bakom musiken. Yes. Uh, <laughs> vad kommer det ifrån, att du brinner för avtalsförhandlingar?
1: Eh, det där är faktiskt... Och nu kommer jag ge en shoutout till eh, Dens och eh, Nordic som... Eh, Dance kommer till mig en dag och säger så här. det här var, jag vill inte säga fel, jag vet inte om det var 2022 kanske, oktober 2022, den någonstans. Och bara, Ej, en av mina låtar håller på att gå viralt på TikTok. Jag har ingen aning om vad TikTok är, jag liksom, 2020 bestämde jag mig för att jag ska lägga producentgrejen på hyllan, jag vill fokusera på mina barn och typ. Vi får se. Jag ville ta en paus från allting. Eh, så jag var lite lost i vad jag skulle göra. För om jag inte har produ produktionen, vad gör jag? Var, mm. Vad kan jag? Alltså, jag hade inte hittat det. Det var liksom min identitet. Då. Eh, precis. Mm. Eh, utan att tänka på vilken kompetens man satt på, alltså underliggande. Men det var här det väcktes fram. Så när, när, när den kom till mig och ja, det här har gått vidare. Jag började forska direkt. Vad är det här? Okej. Okay. 200 gjorda videos som dagen, 250 gjorda. Är det bra? Jag vet om det är bra. Jag börjar fråga folk, är det bra? Ja, är det är bra? Ah, okej, okay, kan jag göra någonting? Ah, det, min första fråga var, vilken major vill du inte göra deal med? Och så fick jag svar på det, och sen var det så här, okej, okay, vilken major hade passat för den här låten? Och så skickade jag iväg ett mejl och gjorde dealen på typ så här, jag tror mindre än 24 timmar, alltså det, det gick så snabbt. Och det var liksom påskrivet klart. Och när vi fick till den, känslan jag fick där var som att jag hade gjort en hit typ. Så här, jag hade proddat en låt som hade gått etta i topp 50-listan och bara, så här, fick samma känsla. Och där kände jag att så här, men det här vill jag göra mer av. Sen kom man in djupare i, det kom lite fler klienter som ville ha samma typ av grej. Och där kom matematiken in. För det, må, det måste. Jag jobbar ju alltid för artisten, men det måste vara en logiskt tänkande när man går in med en major partner. För om, om en major ska gå in med riskkapital så måste matematiken falla på plats på något sätt. För i och med att eh, den generationen som jag kommer ifrån, eh, alla de har ju blivit liksom heads eller jag kan göra deals med dem direkt eh, där vi inte behöver liksom gå via en ENR som ska känna efter om de kan göra någonting med artisten, testa lite sessions, hit och. utan vi kommer direkt och bara säga är det här intressant? Är det någonting vi kan göra? Mitt jobb har blivit väldigt mycket av att säga okej, okay, vart ligger du nu? Hur ser din brandbuilding ut? Eh, hur mycket streamar du? Och så brukar förklara hur mycket Ungefärligt streams drar in. Om du lägger ner så här mycket så måste du streama så här mycket. Ehm, göra den matematiken för att göra en större deal. Det tycker jag om. Så jag, jag, jag brukar alltid om jag tar på mig avtalsförhandling så kör jag fram till deal proposal tills att alla har sagt ja. Men jag hoppar inte in i long form eller optionsförhandlingar eftersom jag vill att det ska vara så short term som möjligt. Artisterna måste känna sig fria. Vill de att jag ska hoppa in i optionen så kan de ringa mig. Eller om de vill att jag ska vara där så får vi komma överens om det. Men hittills vill jag liksom deal proposal. Vi eh, räknar ut någonting och då gör jag det oftast med den partnern som vi har valt ut. Eh, eller den partner som visar intresse det kan vara he helt olika eh, och sen presenterar jag för artisten och kollar hur känns det här, känns det bra eh, och jag brukar inte försöka sälja in artisten till att det är värsta delen ta den utan mitt mål är alltid att göra värsta delen för den artisten du är så jag vill inte behöva sälja in det utan jag kommer presentera det och sen om du säger ja eller nej jag vill höra varför du säger nej jag, jag, så att jag också kan förklara det är lättare att hålla på så, ena typ så här, att försöka manipulera artisten till att säga, det här är en bra deal, signa det och de vet ju inte vad de signar mm. det är bättre att de läser din proposal och ställer frågor jag, jag uppmuntrar att säga, ställ så många frågor du vill för allting måste vara transparent allting måste vara på bordet och det har lett till att det har blivit bra deals där folk är och folk vet vad de signar.
0: Men är, är du också då liksom en form av rådgivare i den processen? Man kan kalla
1: det det blir ju rådgivning. Ja, jag, jag brukar säga att det, är, det blir en form av konsult mode. Liksom. Man ja. är ju mellanhand, mellan artist och major. Ja. För då blir liksom high note slussen. För mitt, mitt första uppdrag är att se om det finns någon som är intresserad av det här. Men då har jag liksom tagit artisten kollat igenom katalog kollat igenom vad, vart artisten ligger i sin karriär och försöka identifiera vilken eh, vilket bolag hade passat den här artisten. Och då hör jag, hör jag av mig. Säger de nej då går jag till nästa. Säger alltså till nej, bolaget ifrågaserade. Precis.
0: Ah. Hur kan det se ut när du hör av dig?
1: Eh, då brukar jag lägga en presentation. Mm. Jag brukar alltid vara så här. Kör, det finns en signing-potential här. Den här personen har det och det och det. Streamat så här mycket. Gjort det här. Har det här i in the pipeline-typ. Här har du några bilder, några låtar. Vad tror du? Vänta på återkoppling. Får återkoppling. Och sen kör man därifrån. Mm. Så ibland är det nej, ibland är det ja. mm. -hmm. Blir det nej så får vi fortsätta bygga på mm. och där finns det ju andra typer av services som High Note erbjuder men det kanske vi kommer in på sen
0: Ja men exakt <laughs> Men det här i, i vi pratar producentskap alltså du, du identifierade dig som en producent ja. innan du blev mer intresserad av liksom det bakomliggande ja. businessen eller vad man ska säga och du har gjort jättemycket Alltså som mm. du sa, du har ju producerat grejer eller vad ska yeah. man säga eh, Vad är du mest stolt över?
1: Jag är mest stolt över allting egentligen För att det, det jag inte tänkte på Och det många inte tänkte på Vad jag tror och Det är att Nej, vi var två personer Jag var kanske studiorottan Och inte syndes Men det var där i, i och med att jag kan göra vad jag gör med High note, det visar ju bara att kompetensen kommer ju från någonstans. Och det var väldigt mycket som, som jag gjorde i Naivy som jag inte tänkte på att, men jag kan göra det här.
0: Alltså producentskap? Alltså... Business. business uh.
1: Det var väldigt mycket business i Naivy, eftersom mm. vi var en label, vi var ett förlag, vi var ett management, vi var allting. Det var jag och min kollega Christian Riffo som gjorde allting tillsammans. Allt från att starta handelsbolag till att konvertera det till ett aktiebolag till att löner, utbetalningar, avräkningar, royalties... It. Det fanns så mycket som jag inte tänkte på för att medan vi gjorde hela den grejen satt och förhandlade avtal och gjorde allt det där så producerade jag musik. Och det får alla visuals. Och det där var ju tanken med Naivy Att vi skulle hålla det in-house mm. Jag är producenten Och de liksom hålla allt det kreativa i Hur artisten ska se ut Visuellt, videos, covers Allt det där. Sköta businessen tillsammans Jag tror att Det finns inget såhär Specifikt som jag är här, Det här är jag superstolt över För jag tror att allting gav mig en lärdom I vart jag är idag men om jag ska välja en låt som jag är stolt över som jag själv har producerat och hit och dit så skulle jag typ säga Snap med Jirel eh, eller Man of the Year Jag har den med Dans Det finns jättemånga låtar som, som betyder väldigt mycket för mig för att under den tiden det många inte förstår det, jag jobbade på Apple Men alltså jag jobbade på Apple eh, direkt efter Apples hoppade jag in i bilen, åkte hem till Irel som var 15 år i Hagsätra, hämtade upp honom körde till studion hade session, körde hem honom och sen åkte jag hem till Tyresö så jag bodde i Tyresö då och jobbade i Apple i Täby, jag kommer hem till Tyresö och sitter och mailar eller eh, smsar länkar med Riffo om hur man startar ett skivbolag, vad är det här vad är det, vad är det det var en sån grind konstant. Alltså det var verkligen hela tiden. Och utöver det här så hade vi Dens som vi jobbade med. Vi hade en artist som hette CD. Som, och vi växte och vi blev större och vi blev mer. Eh, det var tvungen att se upp mig från Apple 2017. För att det var då verkligen naivit tog fart. Och, och det, det, var, det blev för mycket. Alltså det var verkligen så här. Jag, jag jobba i Apple Store eh, har sessions med allihopa och sköta businessen med, med riffor. det mm. var väldigt mycket att för mig att göra och inte nog med det, turnera med Jirell, för han var 15 han behövde ha någon som var äldre eh, så jag fick hoppa in som DJ för honom de eh, tidiga åren var från 2015 till 2018 var min sista eh, spelning med honom mm. Då var han vuxen. <laughs> och jag var trött. <laughs> Då släppte
0: du ut honom på ja. egen hand.
1: Jag tror att jag blev mätt med tiden. Jag blev... 2020 blev jag mätt. På vad för någonting? På allting. För att det var, det var hela tiden så här... Det äh, känns som det var samma grej. Vi behöver en samma hit. Vi behöver ett projekt. Vi behöver det här. Vi behöver det här. Och som producent. Och business. Och... Alltså det blev väldigt enformigt. Och jag tror att... jag kan prata för varenda människa i planeten där så här, du är på en arbetsplats tillräckligt länge så hinner du tröttna. Alltså du vill ju jobba upp dig och inte fastna på samma typ grej. Jag tror att det var det som ledde till att så här, det var ett svårt, svårt, svårt beslut. Eh, jag kommer ihåg eh, Jirel gick från Navy 2021 och sam, samma veva så kände jag också att så här, det är dags att gå vidare Jag tror det är dags att gå vidare för allihopa eh, Och jag tror att alla kände Någon form av, Alltså alla kände samma sak Jag tror jag, Nu pratar jag bara från vad jag tror inga facts eller någonting Men för min del så var det Väldigt enformigt Och ingen utveckling Alltså typ jag hade uppnått allting som jag ville jag har inte vunnit en Grammy, men jag har varit grammy nominerad och vunnit Grammys med Jirell på de achievements under Navy. så två stycken har vi där under bälten men ingen person som producent jag var nominerad som årets kompositör 2018 men jag kände typ att det fanns ett tag och jag var klar och mätt och jag pallade inte mer mm även fast jag kanske typ så här, jag kan göra lite beats då och då som hobby och det är ganska roligt för jag nämnde det här till någon för inte så länge sedan N när du börjar som musiker så börjar man alltid som en hobby musiker, mm. man gör det för skojs skull man utforskar plugins, vad är det här man, man lär sig saker man spelar in, man lär sig spela in Sen ska du mixa vokaler, man, vad är det? Sen ska du kompa vokaler, vad är det? Och du vet, det, det är ständig utmaning det är Hela tiden, spännande, det är roligt Och sen Kommer du in i det professionellt Och sen kan du leva på det Och det här är också en skev bild Som människor har, där de tror att Producenter blir rich Alltså det är, knappt att du får en månadslön alltså det är typ den nivån för hälften ska till skatt och sen budgeterar du rätt så kanske du kommer undan med en liten lön som du kan leva och det är inte ens en heltidslön, det är en deltidslön typ. och det här är på min tid nu vet jag att det är skillnad kanske idag 2024 men det här är liksom vi snackar från 2008 eh, till 2018-19 liksom. så du jobbar med det professionellt men sen kommer du till en plats där det blir hobby igen Och du gör det för att det är kul Inte för att du måste Och det är där jag är idag mm. För att jag vill fokusera på business Sidan mer Men jag kommer aldrig sluta göra musik För att jag älskar att göra musik Men jag vill inte göra musik För att tjäna pengar För det är där det dör lite för mig Att jaga producentar Vode och några Royalty Jag tycker inte om det där och sen har jag också alltid varit en sån producent som är emot att producenter ska stå för en studio. Jag ska, jag ska skaffa en studio. Jag ska skaffa en mikrofon till en artist som ska sjunga i den här mikrofonen. Jag ska skaffa ett ljudkort, avgiftsliv för mina monitorer. Men jag ska ha ett bra ljudkort för att artisten ska spela in på det här bra ljudkortet. Sen ska jag köpa en massa plugins för att mixa artistens röst. Och jag ska betala hyran för studion Och jag ska få typ Lite prodarvode Och lite royalties Och Jag blir så här, typ, alltså Det har aldrig varit min grej Så jag har aldrig riktigt varit en sån som har Jag har fixat en studio, kom till mig Alltså typ När vi hade Naivy så hade vi det Kollektivt, vi hade det tillsammans mm. eh, Och det, det är Det coolt Om man kan dela på det, men jag tycker inte typ en producent själv ska stå för allting åt någon annan som ska äga de grejerna. Nu när jag är mer lite så här minden så ser jag på det på det sättet. Alltså det är en grej som man kan diskutera i evigheten. Jag säger inte att jag har rätt, absolut inte. Jag säger inte att det är så det borde vara heller. Men finns det någon annan lösning? Finns det någon som kan vara innovativ med idén?
0: Där är ju oftast just det här: producentskapet eller producenten som roll är ju den enligt mig den mest odefinierade rollen och mest svårförklarade rollen. Mm -hmm. För att det skiljer sig så pass mycket. En låtskrivare, ja, men det är ganska så straightforward ändå. Det är du som ska vara liksom den som tar fram mm. själva låten i sig. Uh, artisten, musiken. Om man särskiljer dem, även om det kan vara samma person om du särskiljer rollerna ändå för att det kan vara olika intäktsströmmar till exempel så behöver du förstå att det kan vara olika roller men producenten är oftast ganska flytande yeah. liksom en uppfattning om det har att göra med hur det historiskt har sett ut att det liksom det är ett skibolag som bekostar en studio till exempel för var du ju tvungen att gå inom ett skibolag för att kunna få ut musik överhuvudtaget mm. du kunde inte göra det på egen hand via en aggregator eller liknande att om det kommer därifrån då att ja, skibolaget är den som anlitar producenten och då behöver inte producenten vara den som står för studion men sen mm. i och med digitaliseringen och i och med att du kan på egen hand släppa musik eh, och mycket lättare där det rent tekniskt spela in, du behöver inte en stor fet studio på det sättet eller yeah. hundratals mikrofoner för att micka upp ett trumsätt eller liknande, utan du kan göra det yeah. billigare så har det också men jag vet inte, är det, är det därifrån det kan ha kommit att producenten då eh, oftast har en egen studio att man sitter det kan vara en liten studio eller ett litet liksom, inspelningsrum eller liknande för att det är det, det man själv vill göra och man, man liksom har ja, men skaffat det på något sätt och att det sen har blivit att, ja men vadå vi kör väl i din studio, ja.
1: alltså så Jag tror om jag pratar för mig själv ja. eh, när jag hade studio så ville jag ha studio för att jag ville ha min utrustning där Exakt eh, Men sen har det kommit till de här punkterna där kanske någon inte tycker om min studio för de tycker inte om micken jag har där. Och det är det jag menar med att säga, köp en mick då. Alltså, kom, mm. kom med din mick. Vi kan koppla upp det. Det finns cases. Gå runt med den. Mm. Hitta en mik som är bra för din röst som artist och ta med den. Mm. Och vi kör. Istället för att klaga på, på min studio och, och säga att jag har utrustning, Jag har den utrustning jag behöver och det är mina monitorer och mina plugins för att göra beatsen men jag tror också du måste också tänka på att typ min bakgrund är hiphop och hiphop var någonting man typ såg ner på eller liksom det var inte kommersiellt eller och, och, och man ska alltid lägga allting på hiphopmänniskorna du vill inte ge studiobudget till en hiphopartist utan de löser det, det finns producenter som sitter där Gå och spela in i garderoben bara mm. det är alltså det, det, det lite sån Tankesätt man har ja. Istället Men du kan ha en popartist som inte streamar någonting Och bara så här äh, Betala två, fem Per dag studio mm. Varför inte vi äh, hippoproducenter Den grejen där vi säger så här, men Jag kan ta ett session, ge mig en lax Då får du i alla fall betalt för dagen Och skulle de vilja ha låten Så gör du avdrag på arvoden. På totala arvorden. Alltså, det säger superenkelt setup. Det är, ingen, det är inget nytt. Det är bara att vi inte gör det.
0: Men kan, och, det, kan det komma från att, att det ska finnas regler på något sätt att säga. Att så här ska det gå till att ja, men en producent ska ha ett arv på det här och man kan inte förhandla då. Att man har någon slags bild av det. Det,
1: det finns inget normalt. Det finns det, i, i musikbranschen så finns det ingenting som är så här är det. Nej. det, det är inte så
0: Nej men inte att det är, Nej. men att folk har, har en bilden av att det ska vara på ett visst sätt Ja, jag tror, det går jag tror att jag tror det del, och jag
1: tror också att konkurrensen är så hög mm. så vi ser nu eh, att jobba med mig till exempel kanske inte är så billigt för jag har byggt ett värde jag har ett brand, jag har ett annat typ av ära och jag försöker liksom alltid göra någon. Som är Vad jag anser är hit eh, Men det finns så många nya producenter Som bara vill synas Och då kan en artist tänka Varför ska jag gå och betala dig Så här mycket när jag kan gå till den här producenten Som gör det gratis mm. Eller för lite royalties Eller vad man gör det för Och de får ut typ samma bit Och det är sant det är så, Konkurrensen är hög Du behöver inte komma till mig och sen är det också de som på senare tid, alltså precis när jag bestämde mig för att sluta producera, då var det väldigt mycket, ej kan du göra ett sånt här beat. Och då blev jag så här, varför kommer du till mig om jag ska göra ett sånt beat? Alltså det finns ju hur många andra människor som helst. Eller, eller gå till den producenten som har gjort det här bitet. För oftast är det sådana här typ, någonting som liknar någon svensk artist har gjort. De här producenterna finns här. DM-ar hur Hör av dig till dem. Liksom, kör.
0: Nu har vi pratat om, om, om hela liksom deal, dealandet fram och tillbaka. Men sen så handlar det om att det här skapas en inspelning av i studion. Ja. Yeah. Den inspelningen kommer ju ägas av någon alltså rätten yeah. till att bestämma vart den ska släppas och sådana yeah, yeah, yeah. saker. Och den som också får in intäkterna från, som genereras från själva inspelningen yeah. vilket det är viktigt att skilja på också utifrån yeah. liksom, inte de upphovsrättsliga intäkterna kopplat till upphovspersoner som har skapat verket i fråga utan det handlar om inspelningsrättigheterna. Yeah. Um, där finns det ju mycket att tänka på. Yeah. Alltså som artist till exempel. Yeah. För att kunna definiera det här tydligt.
1: Och där tror jag att det viktigaste är att de, de, de flesta diskussioner börjar alltid i studion. Eh, eller går alltid över till ett telefonsamtal. Eller ibland sms. hur gör vi med split? Och då oh. kan till exempel mitt team få ett samtal. Hej, hur ska vi fördela det här? Och så vidare. Och rekommendationen där är att man tar allting på mejl. Mm. För det, det kan det kan bli stelt att bara springa runt med avtal till varje människa och bara säga här skriva på det här. Och då kommer massa följdfrågor. Vad betyder det? Och vad betyder det och vad betyder det? Och vad betyder det? Det, det enda man ville, liksom var, var är splitsen och vem äger det och bla bla bla. Eh, har du det på mejl så är du. Mm. Alltså det är det enklaste sättet Speciellt för folk som gör liksom hiphop hop eller, det, det kan vara vem som helst egentligen. Mm. Men det är Det är viktigt att ha en, en, en form av skriftlig konversation
0: Ja, och så tydligt som möjligt också ja. Alltså så här, ja men Bra, vi är, och så inkluderar man alla I mailslingan till exempel Exakt. Alla involverade i liksom processen Och rada upp det i mejlet. Liksom. Yeah. Som vi har pratat om eh, sen tidigare Pang så kommer vi överens om det här, det här, det här, Exakt. det här. Eh, alla kan, kan alla bekräfta det här med ett OK yeah. eller ja eh, via mailen.
1: För då blir det som ett bindande avtal. Yeah. Men oftast eh, det hände oss nyligen eh, jag ska inte nämna namn eller någonting men typ så här. Artistproducent kommer överens. Eh, man kommer överens om allting splits och hur det ska gå till. Innan inspelning.
0: Eh, Innan inspelning. Eller? Nej, efter, alltså efter nu, inspelning. det. Nu ja, är vi ja. på väg mot
1: release och okay. vi håller på att komma överens om splits och, och, och allting. Och så är det klart. Och så är det reggat, uppladdat, fixat. Och sen får man liksom ett samtal av att ah, men här är en gitarrist som vill ha det här och det här och det här. Och man blir så här, okej, okay, men mm. allting är ju redan klart. Mm. Man vill ju inte vara liksom så här, eh, taskig eller någonting. Men det finns underlag som styrker att det här är vad vi har kommit överens om. Så man kan sätta punkt där. Mm. Men vi vill liksom fixa situationen så vi försöker fixa en lösning till det. Men det är bara så att folk har det som ett exempel. att här, Har du underlag så kan du actually typ säga nej, det är redan klart. Men hade vi inte haft det, då hade det blivit jobbigt. Då har det blivit så här: oh, vi, vi har inte ens kommit överens om någonting. Ja, exakt. Och då kommer vi tillbaks till den där vem äger låten? Mm. Mm.
0: Verkligen. Och alltså, det är väl att göra kommer överens om innan man ens går in i studion, till exempel. Ja. Alltså innan så här: okej, okay, här är spelreglerna vi tänker oss mm. sen så förstår jag också att, att det kan ändras under en inspelningsprocess också till exempel yeah. det kan hända saker och ting där som man känner att så här, men vänta här, nu? vi det på det här sättet men då kan man ändra så man kan ju faktiskt gå in med ett drömscenario innan komma överens om så här, okay, vår ambition är att vi ska hitta fördelningen under inspelningsprocessen till exempel yeah. uh, vår ambition är att göra det på det här sättet Inför. Eh, men vi kommer definiera det slutligt under inspelningen till exempel. Sådana saker. Alltså, jag vet att det låter skit och tråkigt och så. Men, men det kan men det eliminera Liksom konflikter framöver. Exakt.
1: Jag tror att det där är. Artist, jag brukar alltid säga till artister och producenter. Tänk inte på det. Var kreativa. Och gör bra musik. Eh. Och det är därför teamet finns mm. Det är därför typ high note finns Vi ska ta de där diskussionerna Vi förmedlar Mellan producent och artist Även om det är internt, även om det är våra egna Som jobbar med varandra Jag har alltid sagt till allihopa, ni behöver inte Prata inte med varandra, vi, vi löser det Alla förstår också Att det inte är så här Vi sitter inte och tjafsar, utan det okej. Okay. Låter det här bra? Jag brukar alltid fråga, låter det bra? Känns det bra? Känns det okej? Okay? Och då jag har fått här nej det här känns inte okej. Okay. Okej okay, cool, jag går tillbaks skissar om. Mm. För mig är det okej okay att skissa om. Är det här okej? Okay? Ja ah, men det här ser nice ut. Okej, okay, då går jag till nästa. Är det här okej? Okay? Ja, mm. ah, fine. Mm. Jag, jag hade helst velat att artist och producent gör sin grej teamet löser liksom, resten så att de, de inte behöver tänka på det. Men nu snackar jag från liksom, high note services perspektivet. Ah, ja. <gasps> Vi jobbar ju för dem Och vi vill att de ska vara kreativa Och bara tänka på det mm. Inte sitta och oroa sig på Hur mycket tar den här, vem tar det här mm. Men jag brukar också alltid påminna Speciellt när de går till nya fält Testa nya producenter, nya Fråga dem Vad de tar först mm. Har du råd för det här Man måste också se vad, vad, Vart ligger artisten Streammässigt alltså typ, Vad tjänar den här artisten har du råd att gå till den här producenten? Det där är också en, det är en jätteviktig grej. För det it makes no sense för en artist som inte streamar så bra och går till en producent som kräver mycket. För Du kommer aldrig se de där pengarna igen. Mm. Jag ska inte säga aldrig vad som helst kan hända, men mer än ofta av erfarenhet så har det blivit så. Det blir en förlustaffär.
0: Mm.
1: Och artister måste se sin musik lite som business de skapar en produkt och sen ska vi sälja det men om du har lagt ner 50 lax för en låt det är svårt för oss att få tillbaka den där 50 laxen beroende på var du är i ditt brandbuilding mm. i ditt, hur stort ditt varumärke är
0: jag tänkte vi ska gå in, du har ju en väldigt bra inställning kring, du har ju bred erfarenhet från kreatörskapet som vi har pratat om och du har ju undermedvetet nästan lärt dig väldigt mycket om branschen och businessen yeah. som du nu mer och mer utövar kan man väl nästan säga. Yeah. Men, men din inställning är ändå att lära dig mer, att vara liksom, ja, ja. men jag kan inte allt, jag vill ha, jag vill ha mer. <laughs> Vad... Va, vad kommer den här liksom?
1: Jag kan inte allt och jag kommer aldrig kunna allt men jag kan mycket och jag vill lära ut och jag vill lära mig så, men jag har alltid varit sådant som person för som producent man utvecklas hela tiden eh, varje år kommer en ny generation av producenter och jag tävlar mot dem men istället för att se dem som liksom, de är ju konkurrenter men jag vill lära mig från dem vad är det de har som inte jag har Och hur kan jag finslipa det jag har För jag måste keep up det, Musiken skiftar Det blev också jobbigt Med du vet, åldern att, att hålla i, i kapp Med liksom alla kids Som håller på och, och försöka göra saker Bättre än allihopa Och alltid vara bäst Man ändrar inställning Man går från att vilja vara bäst Till att, här, att tycka att andra är skitbra Mm. Och, och vill jag hjälpa andra att bli bättre. Och det, det är jättekonstigt hur, hur hjärnan utvecklas på det sättet. Men det har också gett mig en, en blick av att jag vill lära mig mer. Mm. Jag, jag, jag kan ju inte allt. Jag kan mycket, men inte allt. Och, och, och jag, jag är en sån person som vill kunna allt. Men jag vet också att jag kanske inte hinner komma mm. med
0: allt. Men du sa också väldigt bra, för du... du um... Du var ju deltagare på en DMG också. Ja. Yeah. Eh, sen tidigare. Och eh, just den här att få en, en reminder eller få en, någonting svart på vitt som man har tänkt på men liksom, just det. Det är det här jag behöver fortsätta med eller fokusera på. eller liksom Det behöver inte nödvändigtvis vara ny kunskap, yeah. tänker jag. Utan det kan vara en, en form av liksom att bredda sitt synfält Men vi,
1: kan, vi kan ta det där som, som ett exempel så jag sökte ju in till kursen i DMG för jag kände att jag hade varit borta från musikindustrin så pass länge att jag behövde en eh, refreshment <laughs> att bara bli påminn av hur saker och ting funkar även om jag kunde mycket så är det skönt att höra det igen en, en repetition av, av det man kan jag kommer ihåg, för ni ställde frågan, vad, vad var mina förväntningar? Alltså jag hade inte så höga förväntningar utan det var med att jag ville ha en, eh, informationen igen för att se liksom vart jag är, i vilket stadie jag är och eh, ser det fortfarande ut så här? Har det utvecklats någonting mer? Är det någonting som jag kan implementera i vad jag håller på att göra? Men sen var jag också intresserad i hur det kommer att se ut framåt. Vart, vad, vad, vad era tankar Med AI är och Hur, hur kan vi implementera det I vad vi är I branschen och hur det kommer utvecklas framåt. Så det Jag är alltid ute ut efter att Lära mig för att Kunna vara steget före Men jag gillar att vara innovativ mm. Jag kanske inte kommer komma På en idé men jag kan utveckla En idé mm. Mm. Jag, kan, jag kan få idéer Från idéer mm jag tror att det där ligger typ min styrka skulle jag säga
0: Ja men en, en, en klockren grej där som vi också har pratat sen tidigare är liksom hitta balansen mellan, alltså när vi pratar marknadsföring till exempel eller marketing yeah. att hitta balansen mellan brand building och sales activation alltså vad yeah. är det för någonting yeah. och hur man kan applicera det på artister eller på ett bolag i musikbranschen
1: Det, det där var superviktigt för High Note för att eh, i början så var det väldigt mycket fokus på hur vi ska brandbilda artisten. Men problemet är när du själv inte är artisten, artisten kommer inte göra allting som du föreslår. Mm. Så då skiftade jag fokus till att brandbilda HighNote För att vi är HighNote Och vi kan faktiskt brandbilda oss på det sättet som vi vill. Och det har liksom gett sina resultat på, på vårt sätt. Vi fick Våran lilla hype eller whatever. Eh, men då kände jag så här att okej, okay, vad gör vi? Vi är ett sales activation team. Vi väntar på produkterna och sen säljer vi dem. Och, och det nätverket som vi har hjälper oss att sälja produkterna. Och det är därför folk dras till oss. För att vi sitter på liksom det kontaktnätet som kan se till att sälja produkten, mm. men vad, brand building är väldigt viktigt för artisterna, de måste fokusera på sig själva och verkligen se istället för att se till exempel TikTok som sin största fiende, se det som en gratis marketing tool var där ute, syns, visa det. visa vad du gör och sen inte att du ska förlita dig på att det, det ska bygga hela ditt varumärke, men det är en del av det du får hjälp, det är enkelt Och om de kan sätta fokus i det Medan de bygger upp sig själva Och sen ger de oss en produkt Så kan vi lägga full fokus I att försöka sälja produkten mm. Och, och det, jag tror att det, det där var en key grej som var Så självklar när jag hörde den Och jag tror att den var så självklar Att vi missade Alltså det är det, eh, Som team mm, mm.
0: Eh,
1: för jag är inte här för att vara någons personlig assistent. Det är inte det High Note är. High Note är inte management. Det säger jag hela tiden. High Note är liksom en music service-bolag som ska hjälpa indiartister att försöka sälja sina produkter så gott de kan. Mm. Låt för låt. Vi binder inte folk i flera år eller tio låtar eller för vi erbjuder inga förskott heller Det vi erbjuder är att sälja deras produkter mm. Och vi är fysiska personer Det finns ju hemsidor som de kan göra det på Men vi är människor som kan liksom ringa folk Vi är människor som kan vara bollplank för artisterna Ge dem rekommendationer mm. Så här hade du kunnat branda dig om du vill Men sen om de gör det, det är upp till dem Och jag tror att när, när, den, när det tankesättet kom för oss Som team det släppte jättemycket press mm. e, för vi förstod lite mer av vad det var vi skulle göra för någonting mm.
0: Mm. Ja, men och, och jag tror att hela den här äh, tankesättet tror jag många artister som jobbar på egen hand kanske missar också att yeah. man, man ser bara musiken och sen så ska man bara liksom sälja den, man missar att bygga brand. Yeah. Alltså speciellt i sociala medier då till exempel eller alla alla dina marknadsföringsaktiviteter kan man nästan kalla det som. Yeah. Att du, du kan inte bara sälja, 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 utan du behöver bygga ditt varumärke, ditt förtroende, yeah. ditt, varför ska jag som konsument eller följare följa dig, vad får jag ut av det, vad blir värdet som du förmedlar i ditt brand yeah. för att sen vid ett senare tillfälle sälja. Exactly. Alltså du, du kan inte direkt Nej. hoppa på och säljaktiviteten Men sen så måste du ju fortsätta. Du, du kan inte Men bara är att fortsätta sälja heller.
1: Många artister associerar brand med musiken. Ja, exakt. De associerar med att en release mm. kommer bygga deras varumärke. Exakt. Där jag känner att det är lite fel tankesätt. Det kan hjälpa, ja. Men då finns också risken. Alltså risken är större att du kan bli en one hit wonder. Alltså typ för att du blev känd med den låten. Och då är du associerad till den låten Den låten blir varumärket ja. Och du är bara någon som har framfört den Exakt Och då, då blir det svårt att sälja allt annat För att det inte är den låten mm.
0: Mm.
1: Det är Den som har framfört varumärket Har framfört ett annat Varumärke <laughs> och, och, och det blir svårt att sälja det mm. eh, Det låter så fullt När jag ser produkter och säljer hit och dit Men det basically det vi gör i, med, med musiken, det är någonting som folk konsumerar. Yeah. Så jag vill be om ursäkt till allihopa som kanske känner att det låter grovt. Men jag vill alltid att artisterna ska fokusera på liksom, bygg ditt varumärke och vi kommer rekommendera så, så många grejer som möjligt och vad de gör, det, det gör de. Mm. Och vi kommer aldrig säga nej till en release om folk vill släppa, släpp. Så länge vi kan få dem att förstå hur mycket det påverkar i hur mycket de streamar och vart de är och hit och dit. Det minskar ju deras ångest också. Mm. För de förstår ju saker lite bättre också. Efter vi har haft de här konversationerna så har de liksom fattat att okej, okay, ja, det, det är sant. Det är så. Mm. Mm.
0: Jag tänker på, eh, genom vi pratar om liksom att, att lära sig mer eller förstå hur branschen funkar och liksom bli reminded hur det går ju att, att ta till sig kunskap och förståelse och erfarenhet kompetens genom att läsa sig till saker och ting eller lyssna mm. på det eller ta in teori för att mm. sen omvandla det till praktik yeah. vid ett senare tillfälle. Finns det saker som du upplever man bör vända på att först uppleva alltså först skapa sin erfarenhet ifrån och lära sig utifrån det? och sen liksom lära sig teorin bakom
1: jag har alltid tyckt att praktiken eh, för mig, nu pratar jag endast för mig, jag, allting jag säger är bara från mig, mitt perspektiv och ingen behöver hålla med mig alls <laughs> jag måste vara tydlig eh, för mig är praktiken mer värd för att du lär dig av dina misstag och du måste göra misstag för att kunna utvecklas eh, och Obviously, jag har själv tagit kurser i efterhand. Jag har jobbat med musiken hur länge som helst. Men än idag så tar jag kurser. Och det är också för att... Jag vill ju kunna teorin på papper också. Men jag tror att man lär sig mer... Allting som jag har lärt mig, har jag har lärt mig i praktiken. Och sen det i efterhand. Jag vill ju se det på papper också. Typ, hur ser det ut? eller Hur tänker andra människor... Jag tror att det, det kan hjälpa människor att aktivera sina hjärnor på ett annat sätt också. Mm. För du har lärt dig det, den tuffa vägen. Men sen läser du det. Men då kan du det, för du har redan lärt dig det, den tuffa vägen. Men jag tror inte att det finns någonting som kan riktigt skydda en från att göra misstag. Du kommer alltid, speciellt som ny Du kanske gör en deal mm. är en artistdel som är till majorns fördel där du har gått back och minus och blåat upp och gjort värsta hitten där du torskar majoriteten av dina procent. Men då måste man tänka vart var du var du märkesmässigt risk risken som majorn tog man kan inte bli bitten. man kan inte så jag tycker också det är fel att säga misstag för typ jag vet vad naive gjorde för deals och jag kanske nu i efterhand tänker shit, hur kunde vi göra en sån där deal? Men vi hade inte varit i branschen om vi inte gjorde det. Och de tog en risk på oss. Så det finns ingen rätt och fel. Det är bara så här hur kan du bli bättre? Hur kan du utvecklas?
0: Mm.
1: Och, och nyttja din brandbuilding. Nyttja din position, vart du är idag. När din deal har gått ut.
0: Mm. Om vi går in på det ni gör då?
1: Vårt mål är att se till att liksom Låt artisten släppa in i mm. eh, om de vill, eller hitta en deal till dem ja, exactly. och slösa iväg dem. Ja. Och eh, nu för tiden så är det väldigt mycket distributionsdealar där ute. Mm. Där det enda folk känner att de behöver hjälp med är playlisting och pitch, mm. eh, och kanske en projektledare. Mm. Jag har märkt mer och mer att. För artisterna är inte projektledare viktigt men jag tror inte att de förstår riktigt vad en projektledare gör för någonting. Eh, men playlisting och pitch är någonting som är viktigt för dem. Och det brukar ofta ingå i eh, distro-deals. Mm. Och sen uh, finns high note som ett team. Det, det skräddar sitt. Det, jag frågar alltid en artist, vad vill du ha? Så om, om en artist kommer till mig jag frågar, vad är det du behöver? Hur ser, hur ser din situation ut nu? Ja men jag har en manager. Okej okay, cool. Vet din manager att du pratar med mig just nu? Ja okej okay, cool. Vad är det du behöver hjälp med? Ja, men jag vill hitta en din. Okej okay, cool. Och sen kommer det ett avtal som de får signera på. Och sen har jag rätt att gå gräva in i deras historik. Och kolla och se om jag kan göra någonting. Och sen gör jag det. Mm. Eller så kan det vara att någon har en manager men de vill ha ett team. Och vi erbjuder teamtjänsten. Där jag kan agera som ENR, Michelle, Faye, vem som helst. Hoppa in där, vad är det den här artisten behöver? Vi som team brukar också oftast prata med varandra om vem filar den här artisten mest. Vad ser du? för den artisten. Och då kanske den personen tar på sig det uppdraget. Eh, den som har den tydligaste visionen. Det måste vara väldigt så, öppet. och Också för att artisten ska känna att de actually har en, ett team fast vi är song by song baserade. Mm. Det, det, det är viktigt för mig att folk förstår typ att eh, jag personligen gillar inte ordet management för management kräver väldigt mycket, eh, artisten kräver väldigt mycket från ett management. Man ska liksom vara centrum i allting och det blir lite av så här, hålla handen situation och vi är ingen, inget sånt bolag utan vi erbjuder er team och du ska kunna höra av dig till oss hundra procent men vi är inga eh, psykologer eller du vet den måden. utan jag vill strictly hålla det business och vi har fyra pers i teamet och det kan vara så att någon blir kontaktpersonen och så kör mm. Nu nu har det blivit mycket att jag, jag är liksom jag, jag har hållit mig väldigt mycket till dem som har varit från min generation eh, som har blivit heads i branschen eh, och pratar väldigt mycket med dem Faye han är våran liksom unga han är, han är 22 år och fullt med liv och där ute på varje event och jag skulle säga att han är med den här artist relations rollen eh, Michelle också hon, hon, hon kör allt möjligt, artist relations hon skriver hon, hon gör massa grejer Sköter mycket av det administrativa. Sköter våra socials. Eh, Jana, hon är mer i publishing-sidan. Eh, hon har jobbat väldigt mycket som set-designer i L.A. Eh, och har jobbat med allt från Adidas, Nike, eh, Future, SZA, Kaliuchi's, Hon har set-designat för, för dem. Här. Och, eh, vi bara såg en opportunity av att bygga publishing på det. Liksom. Och kunna skicka ut beats till artister i USA. Så vi har ett helt team som är redo för att göra allt möjligt för allihopa.
0: Men, men om vi avslutar och rundar av lite med framtidstankar.
1: Ja. High Note är vad jag skulle säga en bebis. Vi lanserade oktober 2023 och nu är vi i februari 2024. Det har inte gått så lång tid. Och eh, vi har ändå lyckats fixa den hypen som vi har. Vilket jag är väldigt tacksam för. Eh, kontaktnätet som vi har. Jag är väldigt tacksam för dem. Eh, vi får se vart framtiden tar oss. Vi är fortfarande i developing stages av vart vi vill. Eh, jag brukar också fråga alla i teamet. Liksom, vad vad deras mål och vad de vill.
0: Du, Jeff, jättestort tack för att du ville droppa förbi och eh, snacka en liten stund. Hoppas du får en sjukt bra eh, födelsedagsvecka också.
1: Ja, eh, tack så jättemycket. Och eh, det tror jag att jag kommer få. Ja, mycket spännande <laughs> saker. Ja, men tack. tack. Tack för att jag fick komma, verkligen. Det är nära.